0: In dieser Episode geht es um häufige Fragen im Fachgespräch rund um die Normalisierung und Modellierung von Datenbanken. Viel Spaß! Hallo zur 18. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Heute mache ich mal da weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, nämlich beim Thema Datenbanken und häufigen Fragen zu diesem Thema im Fachgespräch. Beim letzten Mal hatten wir uns mit den relationalen Datenbanken auseinandergesetzt und ich hatte auch relativ lange was zu NoSQL-Datenbanken erzählt. Deswegen habe ich auch viel zu lange gebraucht und leider die Normalisierung nicht mehr geschafft. Doch genau da steigen wir heute ein. Die Themen sind Normalisierung, Modellierung und ich hoffe, dass ich dann noch ein bisschen Zeit habe, um bei SQL anzufangen. Ich lege mal los, damit das Ganze nicht wieder zu lang wird. Also, wir haben die relationalen Datenbanken beim letzten Mal abgeschlossen, wissen jetzt, was das ist und ihr könnt hoffentlich erklären, was dahinter steckt. Und ein ganz wichtiger ähm, technischer Punkt in diesem Zusammenhang ist die Normalisierung. Und rund um diese, diesen Bereich kann man auch einige auch ja sehr detaillierte Fragen stellen, deswegen steigen wir da jetzt mal direkt ein. Erste Frage vorweg, warum normalisieren wir überhaupt unsere relationalen Datenbanken? Die Normalisierung, die Antwort folgt, wäre sinnvoll, wenn wir Redundanzen in unserer Datenbank vermeiden wollen. Redundanzen sind ja einfach Daten, die mehrfach abgelegt werden. Zum Beispiel, es gibt auch noch andere Formen von Redundanzen, aber das ist jetzt erstmal so der Klassiker. Ich habe irgendwo in meiner Tabelle mehrfach dieselben, ne, dieselben nicht, die gleichen Werte stehen. Das wären also klassische Redundanzen. Das Problem dabei ist nicht unbedingt, dass wir diese Redundanzen haben. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber das Problem ist, dass das zu Anomalien führen kann. Und diese Anomalien, das ist eigentlich die Ursache, warum wir unsere Datenbank normalisieren müssen. Denn wenn wir diese Anom Anomalien nicht hätten, dann wären die Redundanzen gar nicht so schlimm. Und es gibt sogar auch bewusst äh, den Ansatz, Redundanzen zu erzeugen, wenn es bestimmte Vorteile hat. Das klassische Beispiel dafür wären Data Warehouse-Systeme. Dort geht es mir nicht darum, dass ich äh, zum Beispiel eben die Redundanz vermeide, sondern ich möchte ein Data Warehouse darauf trimmen, möglichst schnell Ergebnisse zu erzielen. Und in relationalen Datenbanken habe ich halt durch die Normalisierung recht schnell die Anforderung, dass ich für simpelste Abfragen gleich schon mehrere Tabellen miteinander joinen muss, um überhaupt an die Daten ranzukommen. Und in einem Data Warehouse geht es aber darum, massenhaft Daten abzufragen, und zwar möglichst schnell. Und wenn ich da für jede kleine Fitzelabfrage erstmal sieben Tabellen joinen muss, dann ist das einfach langsam. Das ist also nicht zielführend. Deswegen kann man ein Data Warehouse bewusst so aufbauen, dass die Daten redundant abgelegt werden. Das also zum Beispiel tatsächlich in einer Tabelle die Kundendaten, ihre Bestellungen und die Artikel in den Bestellungen komplett in einer Zeile stehen, so dass ich also, wenn ich zum Beispiel mehrere Artikel habe, mehrere Zeilen habe, in denen die Kundendaten einfach wiederholt abgelegt werden. Das hat dann den Vorteil, dass ich eine einzige Tabelle nur auslesen muss, wenn ich an die Daten kommen will und den Nachteil, dass sie halt mehrfach drinstehen. Aber das interessiert mich gar nicht, insbesondere deswegen nicht, weil ein Data Warehouse zum Beispiel meist ein, ein Abzug der Produktionsdatenbank ist, also nur ein zeitlicher Ausschnitt. Ich könnte also sagen, heute ziehe ich mir mal wieder die Produktionsdatenbank ins Data Warehouse und mache dann Auswertungen darauf. drauf. Es kommt mir aber nicht darauf an, dass die zum Beispiel sekundengenau sind. Als Beispiel. Sicherlich gibt es auch Unternehmen, die sekundengenauere Auswertung machen wollen. Das ist dann ein anderes Thema. ja. Aber in so einem klassischen Data Warehouse, da habe ich so einen, man nennt das auch dispositiven Datenstand, auf dem ich dann Abfragen mache. Und da ist es mir also herzlich egal, ob die Daten da wunderbar normalisiert sind. Es kommt mir einfach darauf an, dass ich die Ergebnisse schnell habe. Und dazu kann ich sogar bewusst eine Datenbank denormalisieren, wenn mir das dabei hilft, meine Daten performant abfragen zu können. Also, wenn ich jetzt aber im produktiven Datenbanksystem in meinem zentralen Datenmodell äh, Redundanzen habe, dann kann das halt zu Anomalien führen. Und die möchte ich in meinem produktiven Datensystem eben nicht haben. Welche Anomalien gibt es denn überhaupt? Und haben wir auch ein paar Beispiele dafür, wäre die Frage. Es gibt also drei Arten von Anomalien. Die Einfüge, die Änderungs- und die Löschanomalie. Einfüge Anomalie lässt sich schön an einem Beispiel erklären, was wir auch gerade hatten in dem Data Warehouse angenommen, ich hätte Kundendaten und Bestellungsdaten und Artikeldaten alle in einer Zeile stehen. Das heißt, ich müsste ich hätte eine, eine Zeile mit ganz vielen Spalten, vorne stehen irgendwo die Kundendaten, in der Mitte irgendwie Bestellungsdaten und hinten die Artikeldaten zum Beispiel. Wenn ich in diese Zeile etwas einfügen wollte, was nur aus Teilen der Daten besteht, zum Beispiel habe ich einen neuen Kunden gerade angelegt oder möchte den anlegen, der hat aber noch gar nichts bestellt, ja, dann müsste ich den Kunden in diese Tabelle eintragen und habe aber hinten bei den Bestellungsdaten und bei den Artikeln gar keine Werte, die ich eintragen kann. Und es ist jetzt so, dass ich diesen Datensatz deswegen vielleicht gar nicht anlegen kann, weil das Pflichtfelder sind. Ich brauche diese Artikelinformation, aber der Kunde hat halt noch nichts gekauft. Also was soll ich machen? Ich kann diesen Kunden nicht anlegen, weil ich die als Pflichtfelder deklarierten Artikeldaten gar nicht füllen kann. Ja, das wäre die Einfügeanomalie. Wenn ich jetzt die nächste Anomalie mir anschaue, die Änderungsanomalie, dann bleiben wir bei genau diesem Beispiel. Ich habe also meine Kundendaten, Name, Vorname und so weiter da drin stehen und hinten die ganzen Artikel, die der gekauft hat. Und wenn ich jetzt eine Änderung vornehme, weil der Kunde zum Beispiel seinen Namen geändert hat, ne? Klassiker, irgendwer hat geheiratet, ändert seinen Nachnamen, dann müsste ich jetzt alle Datensätze aktualisieren, in denen dieser Nachname verwendet wird. Und das sind natürlich in diesem Konstrukt, was ich beschrieben habe, sehr, sehr viele und wenn ich jetzt dabei ein oder zwei oder mehrere Datensätze vergesse, dann habe ich einen inkonsistenten Zustand. Dann heißt nämlich dieser Kunde einmal Stefan Macke und einmal Stefan Werner. Hat also einen anderen Nachnamen. Und dann kann ich nicht mehr rückschließen, dass es eigentlich derselbe Kunde ist. Nämlich der hat nämlich einen unterschiedlichen Namen. Und wie soll ich das wieder zusammenkriegen? Das geht nicht. Deswegen habe ich dann also eine Änderungsanomalie an dieser Stelle. Und das Letzte wäre die Löschanomalie. Das Lässt sich auch in diesem Beispiel verdeutlichen, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Artikel aus meinem Bestand löschen möchte, dann kann ich das nur tun, indem ich diesen ganzen Datensatz lösche, indem aber auch der Kunde drin steht. Das heißt, wenn ich jetzt meine Artikel lösche, lösche ich automatisch die Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, mit an dieser Stelle. Und wenn der Kunde jetzt aber nur diesen einen Artikel gekauft hat und keine anderen, dann ist, wenn ich die Artikeldaten lösche, auch automatisch dieser Kundendatensatz verschwunden. Und das wollen wir natürlich nicht, dann hätten wir nämlich eine Löschanomalie und genau das wollen wir natürlich verhindern. Und deswegen normalisieren wir unsere relationalen Datenbanken. Wenn wir jetzt also erklärt haben, dass wir unsere Datenbanken besser normalisieren sollten, dann ist natürlich die Frage, die jetzt kommt, selbstverständlich. Was gibt es denn für Normalformen? Wie sind die definiert und was bedeutet das? Und hier kann man sich jetzt als Prüfling wieder total auslassen. Das ist so eine Frage so ähnlich wie, was ist Objektorientierung ne? aus einer früheren Podcast-Episode. Da kann man jetzt 15 Minuten lang Monolog halten und geht damit mit der Eins aus der Prüfung wenn dann die Prüfer nicht unterbrechen und nochmal was anderes wissen wollen. Und bei Normalformen ist das so ziemlich auch das Gleiche. Da kann ich erstmal voll vom Leder ziehen, alles mögliche erklären, von hier nach da kommen, ich kann dann Fremdschlüssel erklären und ich kann auch die einzelnen Kanalitäten erklären und so weiter und so fort. Also ich kann anhand dieser einen Frage so ziemlich alles abspielen, was ich so äh, zum Thema Datenbanken, Relationale Datenbanken, SQL und so weiter, alles gelernt habe. Das ist wirklich so eine so eine klassische Erzähl-mir-mal-was-Frage. Aber bei diesen Fragen kommt es natürlich darauf an, dass ich mir, bevor ich antworte, eine Struktur zurechtgelegt habe, wie ich da vorgehe. Genau wie bei der Objektorientierung, da kann ich auch nicht von Static auf Public auf was auch immer springen, was nicht zusammenpasst, sondern ich muss mir natürlich erstmal eine Struktur zurechtlegen. Womit fange ich an? Gehe ich vom High-Level-View zum, äh, zum konkreten Detail-View oder sowas, ja. Und in diesem Fall würde ich genau so anfangen. Ich fange erst mit der allgemeinen Beschreibung an. Was sind überhaupt die Normalformen? Und dann kann ich in die einzelnen Dinge nochmal tiefer reingehen, sagen, warum ich das machen sollte, äh, wie ich zum Beispiel jetzt bestimmte Beziehungen auflöse und so weiter und so fort. So, dann fangen wir an mit den drei Normalformen. Als erstes kommen mal die klassischen Definitionen. Die erste Normalform. Eine Datenbank ist in der ersten Normalform, wenn sie ausschließlich atomare Werte enthält. Die zweite Normalform. Eine Datenbank ist in der zweiten Normalform, wenn die erste Normalform vorliegt und alle Attribute voll funktional vom Primärschlüssel abhängig sind. Dritte Normalform. Dritte Normalform liegt vor, wenn die zweite Normalform vorliegt und es keine transitiven Abhängigkeiten mehr gibt. Das wären erstmal so die klassischen Definitionen, die ich abspulen würde. Wichtig dabei ist immer, bei zweiter und dritter Normalform, die liegen nur dann vor, wenn die jeweils vorherige Normalform vorliegt. Ne? Also zweite Normalform immer als erstes antworten, die erste Normalform muss auch vorliegen. Das ist ein wichtiger Bestandteil, sonst ist die zweite nicht erfüllt. Die bauen aufeinander auf. Und jetzt können wir die Normalform mal durchspielen und gucken, was das denn jetzt konkret heißt. Und ich mache das jetzt der Einfachheit halber einfach an dem Beispiel aus der Wikipedia. Da gibt es nämlich einen Artikel zum Thema Normalisierung und das Beispiel kann ich mir auch immer sehr gut merken und daran kann man es auch ganz gut nachvollziehen, deswegen nehme ich das jetzt mal. Auch hier wieder mein Tipp an euch für die Prüfung, legt euch ein schöneres Beispiel zurecht. CDs, cd datenbank da kann man das schön dran erklären, weiß aber natürlich jeder gleich, dass ihr das aus der Wikipedia habt. Ne? Also wenn ihr ein cooleres Beispiel habt und trotzdem alle Normalformen dran erklären könnt, dann nehmt auf jeden Fall das. Am besten auch hier, wie immer der Tipp, nehmt eine Datenbank aus eurem eigenen Projekt. Oder wenn ihr das nicht habt, aus eurem eigenen Unternehmen. Denn daran könnt ihr das in Zweifel viel, viel besser erklären. Denn wenn mal Rückfragen kommen warum man dies und das so und nicht anders abgebildet hat, dann könnt ihr das sicherlich besser erklären, wenn ihr vielleicht seit drei Jahren schon damit arbeitet ne? oder in eurem Abschlussprojekt euch zwei Wochen intensiv damit beschäftigt habt. Wenn dann jemand die Rückfrage zu irgendeiner CD-Datenbank stellt, die ihr euch in fünf Minuten in der Wikipedia durchgelesen habt, dann wird es vielleicht schwierig, auf Detailfragen zu antworten. Ne? Also am besten sind immer eigene Beispiele. Ich nehme jetzt hier trotzdem die CD-Datenbank, weil man das einfach schön daran erklären kann und gut verstehen kann, meiner Meinung nach. Fangen wir an mit der ersten Normalform. Nur atomare Werte, was bedeutet das? Es kann also zwei Möglichkeiten geben, wenn in einer Tabelle nicht atomare Werte vorliegen. Das erste wäre, wenn ich an eine Kundendatenbank zum Beispiel denke, dass ich in meiner Datenbank eine Adresse ablege und diese Adresse nicht auf die einzelnen Bestandteile aufteile, sondern gesammelt ablege. Also zum Beispiel meine Adresse ist Berliner Straße 1 in 12345 Berlin. Das heißt, ich packe diese Informationen gesammelt in eine Zelle, in eine Spalte im Prinzip. Das hat jetzt den Nachteil, wenn ich nach einer Postleitzahl suchen möchte in meiner Datenbank, dann muss ich diesen String zerlegen, weil die Postleitzahl halt irgendwo mittendrin steht. Das ist natürlich nicht sehr performant, wie ihr euch vorstellen könnt. Deswegen sollte man diese Informationen, die eigentlich mehrere Einzelinformationen sind, nämlich Postleitzahl, Ort, Anschrift, vielleicht sogar noch Hausnummer separat oder Adresszusatz. Ja, da kann man sich tausend Sachen ausdenken, wenn man die braucht. Das sollte man auf jeden Fall auf einzelne Spalten verteilen. Das ist die eine Anforderung. Zweite Möglichkeit, nicht atomare Werte zu haben, ist, wenn ich einen Datensatz habe und in einer Spalte in dieses Datensatzes stehen tatsächlich einfach mehrere Werte, aber des gleichen Typs. Zum Beispiel, wir haben einen Benutzer, der hat sich CDs gekauft und in der benutzer Zeile steht jetzt halt das Feld CDs und da stehen jetzt halt die IDs der CDs drin. 1, 3, 5, 7 und so weiter. Das heißt, wirklich in einem Datensatz stehen mehrere, zum Beispiel Fremdschlüssel. Ja, noch schlimmer wäre es natürlich, wenn das nicht nur Fremdschlüsse wären, sondern wirklich komplette Datensätze. Ja? Also wenn wir quasi ein, eine, eine Tabelle in einer einzelnen Spalte eines Datensatzes haben. Ne? Das wäre natürlich äh, der Super-GAU, wenn wir sowas vorfinden. Und das geht deswegen nicht zum Beispiel, oder geht schon, aber ist vielleicht nicht so schön. Denn wenn wir jetzt auch wieder hier eine Abfrage starten wollen, ne, suchen wir mal zum Beispiel alle Kunden, die die CD7 gekauft haben. Da muss ich ja diese gesamten Listen, die in dieser einzelnen Zelle hinterlegt sind, komplett durchlaufen. Und das könnt ihr euch wieder vorstellen, ist nicht allzu performant, mal wieder. Das wären also zwei konkrete Nachteile, warum man diese atomaren Werte unbedingt haben sollte und eben nicht, äh, nicht atomare Werte benutzen sollte. Gut, wie lösen wir das Problem? Also das erste Problem habe ich schon gesagt, wir teilen einfach die Information auf mehrere Spalten auf und packen die Informationen in die jeweils passende Spalte. Das war's schon. Bei dem zweiten Problem ist es nicht ganz so einfach. Wenn ich jetzt also ablegen will, ein Benutzer hat oder ein Kunde hat mehrere CDs gekauft, dann kann ich eben nicht einfach sagen, hm, ich mache jetzt die Spalte CD1, CD2, CD3. Das wäre völlig kontraproduktiv. Denn was bedeutet das? Angenommen, ein Kunde kauft eine vierte CD, dann müssten wir in unserer Tabelle eine vierte Spalte anlegen, CD4. Und das ist völlig daneben, denn wenn ich mehrere CDs kaufe, dann kann ich nicht einfach in eine Tabelle etwas eintragen mit einem simplen Insert, sondern ich muss die Tabelle vorher modifizieren. Ich muss Alter, Table, Add, Column, irgendwas machen. Da könnt ihr euch vorstellen, wie, ähm, was für eine Riesenoperation das wäre im Vergleich zu einem simplen Insert. Und außerdem haben wir dann den Nachteil, wenn ich CD1, CD2, CD3 und so weiter als Spalten habe, dass für alle Kunden, die eben noch keine vier CDs gekauft haben, sondern nur eine, die CD2, CD3 und CD4 einfach leer sind, also null enthalten. Das heißt, ein Großteil meiner Datensätze enthält leere Felder. Das wollen wir natürlich auch nicht haben. Das ist unnötiger Speicherverbrauch und äh, macht das Ganze auch nicht performanter. Also, für diesen Bereich... Können wir, müssen wir uns was anderes überlegen. Wir können das nicht auf Spalten aufteilen. Was haben wir noch für eine Möglichkeit? Hm, auf Zeilen aufteilen im Prinzip. Das heißt, was wir jetzt machen müssten, um diese nicht-atomaren Werte loszuwerden, ist, wir müssen den gesamten Kundendatensatz doppeln und dann aber in der Spalte CD jeweils nur die eine CD ablegen. Also als Beispiel, wir hätten Kunde Stefan Macke hat gekauft CD 1. Nächster Datensatz, Kunde Stefan Macke hat gekauft CD 5. Nächster Kunde, Stefan Macke hat gekauft, CD 7. Ja, das heißt, wir hätten also wirklich die gesamten Kundendaten in jedem Datensatz immer doppelt und dreifach abgelegt und dafür aber in der Spalte CD immer nur einen Wert. Dann hätten wir also atomare Werte in der Datenbank. Dass wir jetzt noch nicht fertig sind, das ist hoffentlich jedem klar. Jetzt haben wir ganz viele Redundanzen in der Datenbank. Ne? Jetzt haben wir den Stefan Macke da halt 37 Mal drin stehen, wenn er 37 CDs gekauft hat. Und wenn der jetzt heiratet und nicht mehr Macke heißt, dann dürfen wir den 37 Mal umbenennen. Und wenn wir einen dabei vergessen, dann haben wir eine Anomalie, was wir eigentlich genau nicht haben wollten. Und hier haben wir also schon ein schönes Praxisbeispiel, warum wir die Datenbank noch weiter normalisieren sollten, als nur bis zur ersten Normalform. Wir haben nämlich jetzt durch die Normalisierung Redundanz geschaffen. Vorher in der nicht ersten Normalform hatten wir keine Redundanz, wir haben halt nur nicht atomare Werte gehabt. Durch das Einführen der ersten Normalform haben wir jetzt in diesem Schritt eine Redundanz erzeugt. Und deswegen müssen wir jetzt auch die nächsten Schritte weitergehen, um diese Redundanz wieder loszuwerden. So, dann haben wir die erste Normalform abgehakt, dann kommen wir zur zweiten und jetzt wird es ein bisschen haarig. Ich gucke mal, ob man das in einem Podcast verständlich rüberbringen kann. Gehen wir mal zurück zum CD-Beispiel. Ich habe das bislang Kunde und gekaufte CD benutzt. Wir ändern das mal auf äh, das Beispiel, wie es wirklich auch in der Wikipedia ist. Wir haben also in unserer Tabelle die CD und die darin enthaltenen Titel. Das heißt, wir haben also sowas wie äh, in der Wikipedia steht Anastasia als Künstler drin ja, und die hat eine CD mit äh, mehreren Tracks und diese Tracks sind jetzt halt in einer Tabelle mit dem Album hinterlegt. Das heißt, ich hätte sowas wie CD-ID 1, Albumtitel ist Not That Kind und dann habe ich Track 1, Not That Kind ist zufällig auch der Titel. Dann kommt das gleiche nochmal, CD-ID 1, Albumtitel Not That Kind, Track ID 2. 2 Und der Titel heißt jetzt I'm out of love. Kennen wir sicherlich alle noch aus dem Radio. Und man sieht jetzt schon, dass hier also die Redundanz erzeugt wurde, wie genau in meinem Beispiel eben auch, wo ich den Kunden mehrfach habe, habe ich in dieser Tabelle jetzt die CD mehrfach, also das Album mit dem Titel, was hier mehrfach ist. Also... Not that kind ist hier halt jetzt zweimal drin, weil ich zwei Tracks habe, die aber unterschiedlich sind. Und die zweite Normalform besagt ja jetzt, dass alle Nichtschlüsselattribute voll funktional vom Primärschlüssel abhängig sein müssen. Was bedeutet das? Das heißt, die einzelnen Attribute dürfen nicht von einem Teil des Schlüssels abhängig sein, sondern vom gesamten Schlüssel. Und wenn wir uns diese Tabelle, in der wir aktuell sind, mal anschauen, dann ist der Schlüssel die Zusammensetzung aus der CD-ID und der Track-ID. Die CD-ID wäre also 1 und Track-ID wäre 1, 2, 3, 4 und so weiter, wenn wir halt mehrere Tracks für diese CD haben. Um diesen Datensatz eindeutig zu identifizieren, reicht mir also nicht die CD-ID, denn die kann mehrfach vorkommen. Und auch nicht die Track-ID, denn die kann auch mehrfach vorkommen. Es gibt ja auf einer anderen CD auch noch den Track 1. Das heißt, nur die Kombination von CD-ID und Track-ID identifiziert einen Datensatz eindeutig. Wenn wir uns jetzt aber die Attribute, die weiteren nicht schlüsselattribute der Tabelle anschauen, dann hängen die nur von Teilen dieses Primärschlüssels ab. Denn der Albumtitel Not That Kind, der hängt nur von der CD-ID ab. Der Albumtitel hat nichts mit den Tracks zu tun. Wenn ich die CD ändere, also in CD 2, dann muss ich auch der Albumtitel ändern. Das hängt nur von der CD-ID ab. Wohingegen der Titel des Tracks nur von der Track-ID abhängig ist. Also Not That Kind 1 hängt ab von Track 1 und nicht von der CD. Es gibt ja mehrere Titel auf einer CD. Und das bedeutet, diese Normalform ist verletzt. Was wir herstellen müssen, ist ein Zustand, wo jedes Attribut der Tabelle vom gesamten Schlüssel abhängt und nicht nur von einem Teil. Und hier geht es jetzt los, dass wir das nicht mehr in einer Tabelle regeln können, wie bei der ersten Normalform, sondern hier müssen wir jetzt aufteilen auf mehrere Tabellen. Mit dem Beispiel, was wir jetzt hatten, würden wir eine Tabelle anlegen mit dem Namen CD und eine Tabelle anlegen, Titel oder Track oder Lead oder wie auch immer. Und in der Tabelle CD würden wir nur die CD-ID und den Titel der CD gerne auch noch den Interpreten und ja, der Gründung angeben, wie es in der Wikipedia steht. Und in der Tabelle Lead wird die CD-ID als Fremdschlüssel hinterlegt, die Track-ID als Teil des Primärschlüssels hinzugefügt und dann eben der Titel, wie zum Beispiel »I'm out of love«. Cowboys and Kisses, Shine On You Crazy Diamond und was auch immer noch auf der CD so drauf war. Und nun haben wir also in der CD stehen CD 1, Albumtitel Not That Kind, Interpret Anastasia. Und in der Tabelle Lead haben wir dann sowas stehen wie CD 1, Track 1, Not That Kind, CD 1, Track 2, Titel I'm Out of Love und so weiter. Und wenn wir uns jetzt die Tabellen anschauen, dann hängt der CD-Name in der Tabelle CD ausschließlich von der CD-ID ab und das Lied in Tabelle Titel hängt ausschließlich von CD-ID und Track ab. Das heißt also kommt vom kompletten Schlüssel und nicht mehr nur von einem Teil des Schlüssels. Und das haben wir da erreicht. Eine sehr beliebte Frage in diesem Zusammenhang ist, welche Kardinalitäten werden denn bei der zweiten Normalform aufgelöst und was ganz viele Prüflinge dann sagen ist, hm, zweite Normalform wird wohl die einfachere sein, in der dritten wird ja auch noch was aufgelöst, also wird in der zweiten die 1 zu n Beziehung aufgelöst. Aber das ist falsch, denn in der zweiten Normalform wird tatsächlich die m zu n Beziehung aufgelöst und erst in der dritten wird die 1 zu n Beziehung aufgelöst. Wir können das jetzt hier am Beispiel auch sehen. Was haben wir gerade für eine, für eine Zuordnung? Ne? Wir haben eine M-zu-N-Beziehung zwischen CD und Titel. Denn eine CD kann aus mehreren Titeln bestehen und ein Titel kann aber auch auf mehreren CDs hinterlegt sein. Ne? Denk mal an so ein Best-of-Album: Best-of Anastasia. Ne? Da muss selbstverständlich I'm Out of Love drauf sein. War ja, glaube ich, ihr erster. Großer Hit. Das heißt, ich kann also einen Titel durchaus auch auf mehreren CDs haben. Da habe ich also eine echte M-zu-N-Beziehung. Und genau diese Beziehung haben wir gerade aufgelöst. Und wenn wir uns mal angucken, wie wir das gemacht haben. Wir haben eine Zwischentabelle gebaut, wo seltsamerweise drin ist, einmal die CD-ID und die Track-ID. Also genau die beiden Schlüssel der beteiligten Tabellen. Und wir haben hier also jetzt so eine Zuordnungstabelle erzeugt. Gut, das war jetzt die zweite Normalform. Ich hoffe, man konnte das so ein bisschen verstehen, was hier gemacht wird. Ansonsten schaut euch gerne nochmal den Artikel in der Wikipedia an. Der ist wirklich recht gut beschrieben, viele Fachbegriffe auch drin. Und auch die Beispiele sind sehr schön auch farbig hinterlegt, was Schlüssel ist und so weiter. Also den kann ich einfach nur empfehlen. Ja? Überlegt euch trotzdem für die Prüfung, wenn ihr noch Zeit habt, ein eigenes Beispiel, damit nicht gleich deutlich wird, dass ihr das aus der Wikipedia habt. Aber ich persönlich kann es daran immer sehr gut erklären, weil man das auch aus seinem... Ähm, ja persönlichen Gebrauch, sage ich mal, nachvollziehen kann. Ich weiß halt, wie das mit CDs und Titeln so aussieht. Von daher kann ich mir das immer ganz gut merken. Ich muss halt nicht immer irgendwas konstruieren. Ja, dann kommen wir zur dritten Normalform. Setzt jetzt also auf der zweiten Normalform auf. Und hier ist jetzt halt der... Äh, Satz, dass es keine transitiven Abhängigkeiten mehr geben darf. Und was bedeutet das jetzt? Transitiv bedeutet, dass es keine direkte Abhängigkeit ist, sondern quasi eine Abhängigkeit über etwas anderes hinweg. Und in diesem Fall ist eine transitive Abhängigkeit die Abhängigkeit eines Attributes von einem anderen nicht schlüssel -Attribut. Das heißt, das Attribut hängt nicht direkt vom Schlüssel ab, sondern von einem nicht schlüssel Und dieses andere Nichtschlüsselattribut hängt wieder vom Schlüssel ab. Das heißt, das erste Nichtschlüsselattribut hängt transitiv über das zweite Nichtschlüsselattribut vom Primärschlüssel ab. Und das darf nicht sein. Jedes Attribut in unserer Tabelle muss direkt vom Schlüssel abhängen und nicht quasi über einen Umweg eines anderen Attributs. Das wäre dann die transitive Abhängigkeit und die müssen wir vermeiden. Das Beispiel aus der Wikipedia sieht jetzt so aus, dass wir in unserer CD-Tabelle, wo wir gerade die CD-ID drin hatten und den Albumtitel, zusätzlich auch noch ein paar Informationen zum Interpreten hinterlegt haben. Zum Beispiel bei CD1, Not That Kind, hätten wir Interpret Anastasia und Jahr der Gründung, was auch immer das bei Anastasia heißen soll, wäre zum Beispiel 1999 angeblich. Jetzt gucken wir uns dieses Jahr der Gründung an. Das Jahr der Gründung hängt nicht vom CD, von der CD-ID ab, die eigentlich Primärschlüssel in dieser Tabelle ist, sondern das Jahr der Gründung hängt ab vom Interpreten. Ja? Der Interpret wurde irgendwann gegründet und die CD hat mit dieser Gründung eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das heißt, das Jahr der Gründung hängt ab vom Interpreten und der Interpret hängt ab von der CD-ID. Und damit hängt das Jahr der Gründung transitiv über den Interpreten ab von der CD-ID und das dürfen wir nicht haben. Jahr der Gründung müsste direkt von der CD-ID abhängig sein. Ist es aber nicht und deswegen müssen wir das auflösen. Wie macht man das jetzt? Auch das können wir nicht mehr in einer Tabelle lösen. Wir müssen eine zweite erzeugen, wo wir genau die Sachen rausziehen, die eben nicht von der CD abhängen, sondern vom Interpreten. Und wenn wir schon so Dinge haben, die von einem Interpreten abhängen, dann sind das ja offensichtlich die Attribute eines Interpreten. Dann machen wir doch auch eine Tabelle Interpret oder Künstler. Und genau das machen wir jetzt. Wir machen eine Tabelle, wo die Interpret-ID steht, der Name des Interpreten und das Jahr der Gründung. Und somit hängt das Jahr der Gründung auch direkt vom Interpret ID Schlüssel ab und nicht mehr irgendwie transitiv von irgendeiner CD, so dass wir jetzt also letztlich zum Ergebnis kommen. Wir haben eine Tabelle CD, dort drin ist nur die CD ID, der Albumtitel und die Interpret ID und wir haben eine Tabelle Künstler, da drin ist die Interpret ID, der Interpret, in der Name, also Anastasia zum Beispiel und das Jahr der Gründung. Und dann haben wir die Zuordnungstabelle von CD zu Lead. In diesem Fall könnten wir die Lead oder Track oder was auch immer nennen. Und da drin ist die CD-ID, die Track-ID und der Name des Titels. Und wenn ich mir jetzt so einen Beispielfall anschaue, dann hätten wir in der Tabelle Künstler, den Interpret meinetwegen 7, der Name ist Anastasia und Jahr der Gründung ist 99. In der Tabelle CD hätten wir die CD-ID 1, der Titel wäre Not That Kind und Interpret-ID ist Sieben, nämlich Anastasia aus der Künstlertabelle. Dann haben wir noch die Lead-Tabelle mit CD-ID 1, Track 1, 2, 3, 4, Lit und so weiter und den entsprechenden Titeln dazu. Und was haben wir jetzt gerade gemacht? Ja, wir haben die 1 zu N-Beziehung aufgelöst. Ne? Wir haben nämlich jetzt in der Tabelle CD, die mit dem Künstler mit in einer 1 zu N-Beziehung steht. Ne? Ein Künstler kann mehrere CDs haben, aber eine CD kann nur von einem Künstler stammen. Gehen wir mal davon aus, dass das tatsächlich so ist. Es gibt ja auch Alben, wo mehrere Künstler drauf sind. Ne? Siehe Bravo-Hits oder so, da sind dann 37 Künstler drauf. Also das ist dann hier jetzt äh, nicht abgedeckt, dieser Fall. Gehen wir mal davon aus, dass eine CD wirklich nur von einem Künstler kommt. Dann haben wir offensichtlich eine 1 zu N Beziehung. Ein Künstler, mehrere CDs, eine CD, ein Künstler. Und genau diese Beziehung haben wir gerade aufgelöst. Und das ist der Beweis dafür, dass die dritte Normalform die 1 zu N Beziehungen auflöst. So, man sieht schon bei der ganzen Erklärung der Normalisierung hier habe ich schon ganz oft Schlüssel und Fremdschlüssel und 1 zu N und so weiter benutzt. Hier könnte man jetzt also, wenn mich der Prüfungsausschuss bis hierhin hätte reden lassen, wunderbar anknüpfen und nochmal alles mögliche erzählen, was ich vorher schon erzählt habe und was ich in den nächsten Episoden noch erzählen werde zu SQL und Join und weiß der Geier was. Ja, daran könnte man sich jetzt aufhängen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Normalform werden jetzt also abgehakt. Es gibt noch mehr Normalformen. Ne? Es gibt noch die Boy Scott Normalform und vierte, fünfte Normalform und so weiter. Meiner Erfahrung nach interessiert das in der Prüfung niemanden. Bis zur dritten Normalform müsst ihr es drauf haben. Ihr müsst das sauber erklären können, am besten mit Beispielen. Die Normalform danach. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gehört, weder in der schriftlichen Prüfung noch in der mündlichen, dass irgendwo danach gefragt wurde. Also mein Tipp, verschwendet, äh, verschwendet keine Zeit damit, hört sich das so fahren, Ihr könnt sie gerne lernen. Vielleicht bringen sie euch sogar für eure Praxis was. Keine Frage, die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, sonst würde es sie nicht geben. Aber für die Prüfung sind die meiner Erfahrung nach relevant. Aber für die, Normal, für die meisten Prüflinge wird es schon schwer genug, von der 1 bis 3 Normalform irgendwie äh, erzählen zu können. Deswegen... Gebe ich euch dringend den Tipp, guckt es euch an, die Chance, dass irgendwas dazu kommt, ist sehr, sehr hoch, meiner Meinung nach. Ich gucke mal auf die Uhr, wir haben es schon wieder, äh, kurz vor 30 Minuten, deswegen äh, versuche ich wenigstens mal den Bereich der Normalisierung heute abzuschließen mit den zwei Fragen, die noch übrig sind. Und zwar, was bedeutet referenzielle Integrität? Referenzielle Integrität ist so ein schöner Fachbegriff, der sich ganz gewaltig anhört, den man aber ganz einfach erklären kann. Und zwar, alle Fremdschlüssel zeigen auf gültige Datensätze. Das war's schon. Wenn wir uns jetzt mal die 1 zu N und M zu N Beziehungen aus dem letzten Beispiel der Normalisierung anschauen, könnte es ja sein, dass ich einen Fremdschlüssel in eine Tabelle eintrage, zum Beispiel in die CD-Tabelle einen äh, Künstler-ID eintrage und diese Künstler-ID gibt es aber gar nicht in der Künstlertabelle. Das wäre schlecht, denn wenn ich jetzt die CD auslese und versuche den Datensatz des Künstlers nachzuladen, dann sehe ich, huch, den gibt es ja gar nicht und dann gibt es einen Fehler oder ich kriege einen Künstler, der null ist oder sonstige Dinge. Das darf natürlich nicht sein. Das heißt, diese Fremdschlüsselbeziehungen, die sollten bitte in einer relationalen Datenbank auch korrekt auflösbar sein, sonst haben wir ein Problem, ein Datenproblem. Und das müssen wir irgendwie gewährleisten, dass das die Datenbank immer ja, einhält, dass die Fremdschlüssel eben zu gültigen Datensätzen führen. Und der Fachbegriff dafür heißt referenzielle Integrität. Kann man sich auch erklären. Integrität, wann sind Daten integer? Ja, wenn sie stimmig sind, wenn sie konsistent sind, wenn sie korrekt sind. Und referenziell bedeutet bezogen auf die Referenzen. Und was ist eine Referenz in einer, Daten, in einer relationalen Datenbank? Ja, die Schlüsselbeziehungen. Also eine Referenz ist eine Schlüsselbeziehung, eine Fremdschlüsselbeziehung. Das heißt, die referenzielle Integrität bedeutet, dass meine Schlüsselbeziehungen konsistent korrekt sind. Und das habe ich gerade erklärt, was das bedeutet. Es ist gleich die Anschlussfrage, wie kann ich denn gewährleisten, dass die referenzielle Integrität in meiner Datenbank auch immer da ist, dass die äh, ja, erhalten ist und auch aufrechterhalten wird, wenn ich zum Beispiel Datensätze einfüge, lösche und so weiter. Und da gibt es verschiedene technische Möglichkeiten, das zu gewährleisten. Vier an der Zahl und die würde ich gerne einmal durchgehen und das erwarte ich eigentlich auch, dass Prüflinge mir das erklären können. Die erste Möglichkeit ist, dass ich die referenzielle Integrität nicht wahre. Das heißt, ich erlaube der Datenbank, einfach alles Mögliche zu löschen, zu setzen, wie ich lustig bin. Das heißt, wenn ich einen Fremdschlüssel in die Künstlertabelle eintrage und äh, den Fremdschlüssel gibt es gar nicht in der referenzierten Tabelle, dann macht die Datenbank einfach nichts und erlaubt das einfach. Ja, Das wäre so, dass die referenzielle Integrität dann eben nicht gewährleistet wäre. Also ganz deutlich, das führt nicht zur referenziellen Integrität, ist aber ja eine Möglichkeit, die ich meiner Datenbank beibringen kann. Wenn ich die referenzielle Integrität nicht haben will oder mich interessiert die nicht, dann sage ich halt einfach, jo, mach nix. Und wenn ich so einen Fachbegriff dafür nennen müsste, wie er auch häufig in Datenbanksystemen tatsächlich dann technisch heißt, könnte man das No-Action nennen. Das heißt, ich sage, wenn jemand irgendwas mit einem Fremdschlüssel machen will, was nicht erlaubt ist, ja, dann ist mir das egal, No-Action, mach einfach nichts, lass den mal machen, der wird schon wissen, was er tut. So, die nächsten drei, die noch kommen, die gewährleisten dann allerdings die referenzielle Integrität. Der erste, der einschränkendere von den dreien, bedeutet Restrict und das heißt einfach, dass es einfach verboten wird, eine Aktion durchzuführen, die zur Auflösung der referenziellen Integrität führt. Als Beispiel, ich möchte einen Datensatz aus einer Tabelle löschen, auf den es noch Referenzen gibt. Also, ich habe zum Beispiel meinen... Interpreten Anastasia mit der ID 7 und ich habe eine CD, Not That Kind, die auf diese 7 zeigt, als Interpret-ID. Wenn ich jetzt Anastasia lösche, wäre es ja so, dass in der CD-Tabelle diese 7 noch drin stünde, aber dieser Datensatz hinter der 7 in der Interpretentabelle den gibt es ja nicht mehr. Das heißt, die differenzielle Integrität wäre verletzt. Jetzt sage ich der Datenbank mit Restrict, wenn ich Anastasia löschen will und es gibt noch Datensätze, die darauf zeigen, dann verbiete... Das Löschen einfach. Wenn ich das Ding jetzt wirklich löschen wollte, müsste ich also erstmal alle CD-Datensätze löschen, die auf Anastasia zeigen und kann erst danach den Datensatz Anastasia selber löschen. Das ist das Restriktivste, wie auch Restrict schon andeutet. Ja? Ich kann es einfach nicht machen. Ich kann die Tabelle oder den Datensatz nicht löschen, wenn noch Sätze auf diesen Datensatz zeigen. Das nächste, was ich setzen kann in der Datenbank, ist Cascade. Da könnte ich der Datenbank sagen, wenn ich einen Satz lösche, auf den gezeigt wird, dann lösche bitte automatisch alle Datensätze mit, die auf diesen Datensatz zeigen. Als Beispiel, wenn ich Anastasia lösche, dann werden automatisch alle CDs, die von Anastasia stammen, mitgelöscht. Da könnt ihr euch vorstellen, dass das ziemlich gefährlich ist. Ne? Ich lösche einen Datensatz und auf einmal wird in der anderen Tabelle gleich alle äh, möglichen Sachen dazu mitgelöscht. Das ist vielleicht ein bisschen gefährlich, ne? Wenn man sich jetzt überlegt, das Ganze kann sich ja noch wirklich kaskadierend durchziehen. Das heißt, ich lösche Anastasia, es werden alle CDs gelöscht, die CDs werden gelöscht, dann müssen auch alle Tracks auf diesen CDs gelöscht werden und so weiter und so weiter. Das heißt, ich könnte, wenn ich Pech habe, einen ziemlich großen Teil meiner Daten löschen, nur weil ich einen Interpreten entfernt habe. Also Vorsicht bei dieser Geschichte, muss man aber äh, von Fall zu Fall sehen, vielleicht ist es auch durchaus sinnvoll, das zu machen. Und die letzte Möglichkeit, wenn ich den referenzierten Datensatz lösche, kann ich einfach die Fremdschutzlinie darauf zeigen, auf Null setzen. Und dementsprechend heißt diese Option auch Set Null. Was hätte das für eine Konsequenz? Wenn ich Anastasia lösche, dann würden halt in den CDs von Anastasia die Fremdschlüsse, die auf Anastasia gezeigt haben, alle auf Null gesetzt. Das heißt, ich könnte die CD-Tabelle noch durchlesen, würde dann allerdings keinen Interpreten finden. Ich hätte dann wirklich nur noch eine CD, kann aber nicht mehr nachlesen, von wem sie stammt, denn die entsprechende Referenz fehlt ja. Der Zustand der Daten ist trotzdem konsistent, sofern ich erlaube, dass eine CD halt keinen Interpreten hat. Wenn ich das, wenn mein Datenmodell das nicht hergibt oder wenn ich sage, es kann keine CD geben ohne Interpret, das ist kein gültiger Datensatz, dann kann ich dieses Set Null auch nicht verwenden, denn das würde ja dazu führen, dass ich beim Löschen halt ungültige CDs bekomme. Das heißt, das wäre dann nicht die richtige Option. Dann müsste ich eben Restrict oder Cascade benutzen. Ja, das sind die vier Möglichkeiten. Restrict, Cascade, Set Null führen zur Wahrung der referenziellen Integrität. No Action wäre, ist mir alles egal, lass die Schlüssel mal stehen, wie sie waren, interessiert mich nicht. Ja, dann habe ich schon mal wieder äh, deutlich überzogen zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Habe heute nur die Normalisierung geschafft. Dann werde ich beim nächsten Mal weitermachen mit der Modellierung von Datenbanken und SQL-Transaktionen und so weiter. Was alles noch zu Datenbanken mir vielleicht noch bis dahin einfällt. Ist ja ein sehr weites Feld. Ich wiederhole es aber gerne nochmal ist für alle IT-Berufe relevant und interessant, sowohl in ganzer Licht 2 als auch im Fachgespräch. Das ist quasi Brot und Butter jedes IT-Lers. Datenbanken bestimmen unser Leben heutzutage. Es gibt keine Anwendungen, die ohne Datenbank arbeiten. Im Prinzip, also die meisten tun das, gerade auch unsere geschäftskritischen Anwendungen, die wir ja häufig entwickeln. Von daher ist es auch kein Problem, wenn wir ein paar mehr Episoden zum Thema Datenbanken haben. Ist wirklich ein bestimmtes Thema in der IT. Damit wäre ich dann für heute durch mit diesem Thema. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr äh, Feedback für mich habt oder Fragen habt, dann könnt ihr mich erreichen unter mail.anmerkensentwicklerpodcast.de oder per Kontaktformular auf der Website. Ihr könnt mir auch gerne ähm, auf der, äh, zu der Podcast-Episode hier Kommentare hinterlassen, direkt zum Pod äh, Podcast-Beitrag im Blog. Wenn ihr die Shownotes zu diesem Blog euch zu diesem Podcast euch anschauen wollt und mir einen Kommentar hinterlassen wollt, findet ihr das wie gewohnt unter anwendungsentwicklerpodcastde 18 für diese 18. Episode. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt oder mir Feedback gebt. Gern dürft ihr mir auch ein iTunes Review hinterlassen. Unter Anwendungsentwicklerpodcast.de iTunes kommt ihr direkt auf die Seite, wo ihr ein Review hinterlassen könnt. Das würde mich sehr freuen, würde dazu beitragen, dass der Podcast noch ein bisschen weiter verbreitet wird und ich noch mehr Azubis helfen kann. Und zuletzt, wie immer, der Hinweis, wenn ihr Interesse habt, tragt euch gerne meinen Newsletter ein. Unter andreasentwicklerpodcast.de/newsletter bekommt ihr einmal die Woche die neuesten Infos aus Podcast und Blog und auch meine Links der Woche schon eine Woche im Vorfeld. Und ihr könnt euch jederzeit wieder austragen, wenn es euch nicht mehr gefällt oder euch nicht mehr weiterbringt. Also ihr geht da keine Verpflichtung ein. Würde mich freuen, wenn ich so mit euch in Kontakt treten könnte. Das war's für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.